0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen... in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons... naar hedendaagse vraagstukken in ons ambacht.
1: Wij zitten hier bij elkaar om een podcast op te nemen zelforganisatie en zelfsturing. Wij zijn Gert-Jan Schuiding, Brechtje Kessener en ikzelf Odette Moeskops. Wij zijn alle drie verbonden aan de ambachtsschool voor organiseren en veranderen en wij maakten vorig jaar met elkaar een MNO special over tijdloze helden en zelforganisatie zelfsturing was een van de thema's die daarin boven kan drijven en we constateerden in de uitleiding dat uh, zelfsturing zelforganisatie al in de jaren 60 tot 80 is geïntroduceerd, dus al een begrip is van 40 tot 60 jaar oud. Staat nog steeds in deze tijd. Althans als je mensen in organisaties organisatie spreekt. Maar, Gert-Jan, ik ben wel benieuwd uh, naar de wortels ervan. Want volgens mij ben jij iemand die daar al heel lang mee bezig is met dit onderwerp.
0: Ja, nou de, mijn wortels liggen allereerst in de praktijk van het doen. En, en daar was inderdaad ben ik er al lang mee bezig. Middelbare school, organiseren van de Vredesweek destijds. Op de universiteit, uh, studentenbeweging. Maar op een gegeven moment uh, in het doktoraalprogramma met name ook het organiseren van onze eigen studie. Omdat we vonden dat het aanbod wat de docenten gaf niet, niet voldoende was. Dat bevredigde ons niet. En we hebben toen onze hele eigen studie zelf georganiseerd. En toen hadden we nog niet dat woord zelforganisatie. Wat de destijds wel de ronde deed was zelfbestuur. Dat, dat kwam uit Joegoslavië vandaan. Als een soort democratisch model in de fabrieken. En het woord zelforganisatie ben ik eigenlijk pas veel later tegengekomen. Een zelfsturing, wel, wel, dat is al wel heel lang. Zelfregelende teams, zelfsturende teams. En, en voor mij is heel belangrijk onderscheid welk woord je ook gebruikt. Daar moet Brechtje Dek maar even iets over zeggen, die, die kan dat goed. Tussen datgene wat vanzelf gaat en datgene uh, waar je echt bewust uh, vorm aan geeft. Dus in die zin heeft in mijn ogen zelforganisatie twee gezichten. Dingen organiseren zichzelf, vanzelf, daar hoef je geen moeite voor te doen. En zelforganisatie is iets waar je moeite voor moet doen en dat je met elkaar moet vormgeven. En nou, die twee dimensies vind ik heel belangrijk. En ik onderscheid dat zelf met de begrippen zelfregulering en zelfsturing.
1: Oké, okay, er zijn er dan drie. Nu um, beginnen mij een beetje weer te duizelen. Misschien onze luisteraars ook. Want brechtje, kan jij heel scherp zeggen het verschil nee, tussen is... zelfsturing en zelforganisatie?
2: wat ik zie in de praktijk inderdaad, is dat er heel veel begrippen zijn. Um, en, en ik denk dan altijd van, nou ja, als we hier met elkaar maar duidelijk hebben waar we het over hebben, dan, dan is dat oké. Okay, dus uh, laten we de praktijk niet dwingen in een format wat er, wat er ergens al is. Het enige waar voor mij steeds een referentie is, dat is dan eigenlijk veel meer een beetje de, de ja, ik weet niet of het zuiver is, maar de, de begrippen vanuit het systeem denken. Waarin ze wel twee verschillende oorsprongen hebben. Dan is zelforganisatie iets wat echt komt uit de complex adaptive systems theorieën. Die hebben ook veel meer een biologische oorsprong daarin. En, ja. Maar, maar gerijken veel verder. Hè. En die hebben gezorgd van wat maakt nou dat er een systeem überhaupt ontstaat. Um, en dan zeggen ze, nou, als er allerlei verschillende delen met elkaar voortdurend in een interactie zijn en in een patroon terechtkomen, dan ontstaat er iets nieuws. Dan ontstaat er een nieuw patroon, met nieuwe, een nieuw systeem met nieuwe eigenschappen. Dat is zelforganiserend ontstaan en zo is eigenlijk al het leven ontstaan. Um, uh, en ook grotere <tossimus> dingen, levende systemen als, als teams of organisaties ontstaan in die zin zo. En daarnaast is er het begrip zelfsturing, wat heel erg een begrip is uit, uh, jij noemde de sociotechniek eerder, uh, het is een begrip uit het cybernetica, wat een andere stroming is in het systeemdenken. Die heeft heel erg gekeken naar wat gebeurt er in levende systemen, maar heeft dat vertaald naar en hoe moet je dit nou als je het systeem ook daadwerkelijk um, wil bouwen, als je heel doelbewust een systeem wil maken, hoe kun je die wetten meenemen? En die hebben dus allerlei manieren bedacht en ook ontwerpregels bedacht in hoe, hoe leer je van die lessen uit die, die natuurlijke systemen, maar maak je ze dan vervolgens? Hoe kun je ze dus bewust toepassen? Ja, dat... En daar zit ook een ja. beetje dat verschil in wat jij duidde. Ja. Uh, dus zelforganisatie zelf is iets wat ontstaat en zelfsturing is wel iets wat je, waar je doelbewust naar streeft dat Precies. het gaat ontstaan.
0: Ja.
2: Mag ik daarbij aansluiten?
1: Uh, ik heb in al geschreven, weet je, vanuit een systeempsychodynamisch perspectief. En uh, ga ik weer een moeilijk woord introduceren. En ik heb geschreven over holding en facilitating environment.
2: Mm -hmm.
1: En ik heb heel bewust voor het perspectief van de manager gekozen. Want dat is ook een iemand hè, die kijkt, waarneemt, uh, doet, handelt, uh, et cetera. Maar waar ik me eigenlijk steeds meer van bewust word, en dat sluit best wel aan bij wat jullie vertellen. Uh, dat is, weet je, die manager is dan eigenlijk, ja, die past in die ontwerpbenaderingen, in datgene wat je eigenlijk regelt, hè, zal ik maar even zeggen, of probeert te regelen. Maar het wordt mij steeds helderder dat ook die Facilitating and Holding Environment een zelforganiserend aspect heeft. Want als die tekortschiet in een organisatie, gaan mensen dan zelf hun oplossingen bedenken. En dat spreken ze ja. dan niet af met elkaar. Ja, ja, en misschien ja, lijkt dat ja. weer, uh, geert jan een beetje op dat zelfregulerende wat jij bedoelt. Dus waar er een gat of een vacature of een lege plek is, dan gebeurt er wel iets. Hè? En dat kan dan overigens functioneel of dysfunctioneel zijn natuurlijk. Dus die twee lijken elkaar Zeker. dan weer te gaan aanvullen. Hè? Of misschien moeten ze Zeker. elkaar aanvullen. Zeker.
2: Ik denk ook echt dat het zo is. Hè? Dus, um, het wordt vaak als uit elkaar getrokken gezien. Het, het kunnen maken van een organisatie, of het ontwerp of zelforganisatie. Maar in mijn optiek zelforganisatie, zowel op het werkaspect... maar -Jan en waar ik in mijn artikel bijvoorbeeld meer over zeg, maar ook op het emotionele, relationele stuk dat gebeurt vanzelf dat is er altijd um, maar als dingen als je, soms wil je ook invloed hebben zou ik maar zeggen, als manager of als weet ik veel wie wil je, en, en je bent een van de delen van het systeem dus je kunt kijken of je invloed hebt. Dat heb je in principe. En hoeveel wil je dan hebben, zou ik maar zeggen. Ja, maar ik, ik zie dan iets anders gebeuren. Bres, jij hebt het zo zegt, hè. Van, uh, het gebeurt
1: vanzelf. Dan zie ik eigenlijk twee manieren om daarnaar te kijken. Dat je dat positief kwalificeert of negatief disqualificeert. Je kunt zeggen, wat zitten die teams hier op elkaar te klitten. Dat doen we dan even negatief. Je kunt ook zeggen, ze zijn zelf hun holding environment aan het maken omdat er wellicht, uh, weet je wel, in de manier waarop er ontworpen is... iets ontbreekt of mist of tekortschiet.
2: Ja. En in die zin is er dus altijd een norm. Het is ook ja. of je zelf vindt dat het goed gaat. En wie is dan Want... die zelf? Nou, ieder van ons, denk ik. Iedereen die erbij betrokken is. Komt eruit wat je zelf zou willen of beogen... wat je eigen belangen en behoeften en, 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 uh, en wensen zijn. Maar Want misschien is het voor medewerkers in zo'n geklipt team wel prettig. Um, misschien voor een aantal klanten ook wel, omdat ze goed bediend worden... en een aantal andere klanten niet. En is het voor die manager die, die, die zijn eigen ambities daarin niet terugziet vervelend... en voor weer anderen weer fijn. Precies. Maar het organiseert zich wel. En pas als je er een norm op hebt, gaat het goed of slecht, denk ik. Alleen, wie mag de ja. norm stellen? Nou, het grappige is dat in het woord klit al een norm zit. Hè?
1: Daar ben ik me best wel van bewust. Ja, ja, Jij ja, haalt, haalde oh ja natuurlijk, het klit. Heb je eigenlijk al gezegd, ja, het is een klit. Weet je, het is iets negatiefs. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, ik vind dat, dat, dat die norm, dat is inderdaad van een belangrijk punt. Dat er allemaal verschillende normen in het systeem zijn. Waar mensen zich ook wederzijds aanpassen aan de normen van een ander. Of verwachten dat de ander zich aan jouw normen aanpast. Ja. Dus dat is een continu spel wat inderdaad zelforganiserend verloopt. Maar tegelijkertijd zijn er wel, uh, hebben wij formele systemen gecreëerd. In de vorm van een hiërarchie bijvoorbeeld, of een organisatiestructuur. En die, die, die zelforganiserende beweging, die kan zich soms een hele tijd binnen die hiërarchie bewegen. Maar kan ook haaks op die hiërarchie, of in ieder geval kan ontrichtend uitwerken ook op die hiërarchie. En, en dan wordt het wel heel spannend. Uh, want dan is er vaak ook hulp van buitenaf nodig, van niet alleen om het op te lossen, maar ook om die norm te vinden voor de betrokkenen, om een gezamenlijke norm te vinden, van hoe kijken we hiernaar. Dus mijn, mijn laatste opdracht was met een, 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 een grotere organisatie, die had vier locaties, en elke locatie had een teamleider. En één locatie was de teamleider al vier keer vervangen in zes jaar tijd. En toen wilden ze niet een, weer een vijfde neerzetten, maar toen vroegen ze, komen ze onderzoeken, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dat, dat zo kort duurt, dat verblijf in die functie. En toen was er eigenlijk toch mijn conclusie dat de zelforganiserende vermogens van de mensen in die locatie zo gegroeid waren, ook juist door het misgaan van die vier, vier teamleiders, dat ze eigenlijk geen teamleider meer nodig hadden.
1: Maar dit sluit heel mooi aan bij wat ik net bedoelde, Gert-Jan, denk ik dit voorbeeld. Want uh, ik denk dat als je wordt hiërarchie gebruikt, hè, dat mensen ook zelforganiserend hiërarchie toekennen aan iemand of aan dingen, of aan elkaar misschien. En dat er meteen al spanning ontstaat op het moment dat je denkt hiërarchie te kunnen ontwerpen... en niet zou kijken naar de zelforganiserende krachten, zal ik ze maar even noemen... die werkzaam zijn en die met elkaar ook hiërarchie maken of toekennen. Of
2: toebedelen. Het is wel mooi, want um, om daar nog op aan te vullen, Odette... Weer even vanuit het bredere systeemperspectief. Dan is hiërarchie uh, staat voor het geheel. En, en binnen die hiërarchie heb je delen die dus lager in de hiërarchie staan. En er is natuurlijk altijd spanning tussen waar staat het geheel voor en waar staan de delen voor. Um, en het bewaken van het geheel, zeg maar. En het in stand houden van het geheel. Bij jouw uh, voorbeeld, uh, Gert-Jan, dus wat het overkoepelen van die vier teams is. Dat is wat anders en dat heeft een ander belang dan elk deelteam. En heeft ook weer een ander belang dan de losse mensen binnen die deelteams. Zeker. En um, uh, uh, zelforganisatie maakt dat er iets groters ontstaat. En uh, uh, bijvoorbeeld Kapra als systeemdenker zegt dat grotere geheel is conditionerend voor de delen. Maar niet de determinerend. Dus het, het, er zit altijd nog enige autonomie in de delen. Is. En het is de vraag in hoeverre mm. nou ja, dat nog voldoende uitgeleid is. We hadden het daar net over wat, wat management is. Um, in in hoe beekens het gaat management over het met elkaar eens blijven... over wat dan de samenhang moet zijn. En ja. wat het grotere nut is van bij elkaar blijven. Zeker. Maar weet je, dan begin ga ik toch iets zeggen, want uh, het management gaat daarover. Hè? Van... Ja, management als werk. Dus niet het
1: management als de manager...
2: Dat oh. is een heel
1: mooi verschil, vind nee, ik. Nee, maar dat is wel een belangrijk verschil. wat je Heel maakt, belangrijk. Want, ja, nee, want, want ik mag het even dus...
2: Ja, Sorry. <laughs> Gaan
1: we elkaar lekker onderbreken. Nee, want ik denk dat, dat als het manager dan, dat is, hè? dus daarom vind ik al je onderscheid wel heel belangrijk, dan is er weer een soort up, up van een, een iemand die dat het beste ja. weet. Uh, uh, uh. En terwijl ik dan denk, we zijn al sinds de jaren 60 tot 80 bezig om Weet je, die gelijkwaardigheid en dat meer participerende. En dan, maak jij dus een, dan gebruik jij dus ook hiërarchie, denk ik, niet als een ouderwets woord-hiërarchieën, waar we eigenlijk al van af willen. Maar een soort andere betekenis geef jij daar aan. Hè? Klopt dat? Hoor ik dat goed? Want hiërarchie, nee, dat is dus toch een even... beetje weg ermee uh, woord.
2: Ja, ik ben dus echt heel erg uh, verschrikkelijk beïnvloed door dat systeemdenken. Dus in mijn optiek is hiërarchie is, is een gegeven. Want er zijn gehelen en er zijn delen. En het grotere geheel is hiërarchisch hoger dan de delen. En daar hoort management bij als soort van werk. Maar wie dat werk doet, of je dat bij één manager legt, die dan teamleider wordt of afdelingshoofd of zo, of dat je het verdeelt onder elkaar, dat is een keus. En we noemen het in de, in de dagelijkse praktische wereld, noemen we zelf organisatie als we het mooi verspreid verdelen. En dan liefst zo evenwichtig en gelijkmatig mogelijk. En we noemen het hiërarchie of misschien wel zelfs wel bureaucratie als we het bij één iemand toe bedelen, zeg maar. En beide zijn legitiem, denk ik, in de zin, want dat werk moet gebeuren, anders vervalt het. Anders dan vervalt het geheel uit elkaar, dan blijft er niks bestaan. En, uh, en daar doen jullie en jullie artikelen allebei heel mooi werk in, vind ik. Jullie onderzoeken heel goed van hoe kun je nou eigenlijk... zeker op dat emotionele mentale stuk in, in hoe ontwikkel je jezelf... zodat je het ook met elkaar kan doen. Dat maakt het mogelijk om het met elkaar te dragen. Dat is best namelijk wel heel moeilijk om management met elkaar te delen. Ja, zeker, zeker. Dat maar... hebben als we het, die, die oude, oude kindrelatie... Dat zijn we gewend van vroeger uit, zou ik maar zeggen. Iemand die de baas is, maar dat met elkaar doen is onwijs ingewikkeld. je al,
1: wij zaten net in een ander gesprek. En toen gespuugde jij bijna vuur toen het woord manager viel. En toen zei je: Jeetje, wat zijn jullie ouderwets? Klopt ja.
0: dat? Ja, zeker.
1: <laughs> wat, wat, wat bedoelde je eigenlijk?
0: Nou ja, dat ik bij jullie toch de, de manager als een functionaris, om het zo maar even te noemen, tegenkom. Dus als een functie in het functiehuis van een organisatie. En die zit dan altijd boven. En dan heb je weer verschillende lagen, management. En dan heb je de werkvloer daaronder. En daar gebeurt het echte werk. En die manager zou dat dan aansturen. Uh, zoals ik dat ooit bij Keuning en Epping heb geleerd. Hè? Het beroemde management en organisatiefak. En ik, toen ik jullie artikel las, maar misschien heb ik het iets te snel gelezen... ik doemde die wereld weer voor mij op. Omdat jij die... Ik had bij jou de indruk, uh, Odette, dat je de, die manager die dan in die, in die lijnorganisatie uh, leiding geeft, dat je die als, nou, modelleert naar een therapeut die dan moet zorgen dat zijn schaapjes daaronder uh, niet al te veel stress ervaren. En denk je, jeetje, wat een klassiek patriarchaal beeld...
1: Ja, dan ben ik ook nog een vrouw. Nee hoor, ik bedoelde iets heel anders. Nee, ik modelleer eigenlijk, ja, dat klinkt misschien nog maler naar de moeder-kindrelatie. De vroegste moeder-kindrelatie van, uh, van de moeder die dus kijkt, waarneemt, betekenis geeft. Hè, zolang dat uh, voor in de afhankelijke positie zelf niet mogelijk is. Maar die moeder in die metafoor, die, die uh, zorgt voor ontwikkeling en aanpassing van die kleine afhankelijke naar zeg maar, een, een, een zo'n autonoom mogelijk functionerend iemand. Hè? En die parallel leg ik dan. Nou, okay. Dus die manager als holding, uh, holding of facilitating environment, hè? Die, die, die bevordert, ik zal niet het woord zorgen of sturen gebruiken, die bevordert dus dat ontwikkelingsproces.
2: Dat is ik, de achterhoofd van die mede Zoals ik hem gelezen heb, is dat precies eigenlijk de ontwikkeling die nodig is om te kunnen Groeien van het afhankelijke kind of de afhankelijke medewerker, zeg maar, naar um, een autonoom functionerend iemand, zich bewustzijnde van het grotere geheel, maar zich daar wel autonoom zelf ja. in organiserend werkt. Ja, maar
0: dat, maar. Is, dat vind ik zo, dat, dat denken staat zo ver van mij af. Want dan maak je de medewerker dus tot kind en de manager tot, tot de volwassene die dat kind geleidt naar autonomie. Ik kom heel wat managers tegen die, 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 die zich meer kinderlijk gedragen naar hun medewerkers.
1: Ja. Het is een metafoor, Gert-Jan. Dus het is zeker niet de, de bedoeling om dat te introduceren. Maar het is wel de bedoeling, dat is echt bewust... om te introduceren dat er dus sprake kan zijn, tijdelijk... van een niet gelijkwaardige relatie. Want dat is één, en die kan inderdaad ook omgekeerd, uh, omgekeerd plaatsvinden. Maar het is vooral ook om te introduceren dat er... En dat denk ik wel systemisch aan de ene kant. En natuurlijk heeft iedereen invloed in een organisatie. Op de dingen die gaan zoals ze gaan. Maar er zijn mensen met macht. En die hebben gewoon meer invloed. Hoe Zeker. je het bent of keert. Zeker. En, uh, en daarmee wil ik dat, eigen, dat wil ik eigenlijk benadrukken. daarmee. Die hebben dus in, de, die, in die zin invloed. Ze hebben macht. Maar ze hebben ook <tus> een verantwoordelijkheid om naar dat sociale weefsel te kijken. Wat er dan zeg maar, zelfsturend en zelforganiserend ontstaat. Ja. En te kijken of dat klopt met datgene, de taak hè, waarvoor de organisatie staat opgesteld of de verandering daarin.
2: Ja. Dus het is
1: misschien heel raar om met een moeder en een kind te beginnen, maar de duiding is zoals ik er net uh, tracht, uh, tracht te geven. Ja.
0: Ja, terwijl als ik naar, naar geslaagde voorbeelden van zelforganisatie kijk, maar dan dus eigenlijk in de betekenis van dat het een organisatievorm is, hè, dat mensen op lager niveaus verantwoordelijkheid hebben genomen... om zelf het werk te organiseren. Dus even in die betekenis. Dan, dan is dat toch een, uh, een resultaat van een heel lang leerproces... wat in de jaren daarvoor gespeeld heeft. En waarin die medewerkers, juist omdat ze, denk ik, inderdaad iets misten... wat jij zei hè, net, uh, Odette... dat die functie niet werd vervuld door de leiding... of door het management... dat ze dat met elkaar zijn gaan... Als ze daar compenserend voor elkaar ja. die betekenis zijn gaan vervullen of die functie gaan vervullen.
2: Ja. Dus dat dat was het was hier ook duidelijk. Dat is? Dat is toch niet per se contraire, uh, Gertjan? Dus jij ziet het in de praktijk dat het kan ontstaan. En wat Odette schetst volgens mij is dat, dat op bepaalde manieren kun je die ontwikkeling nog wellicht versnellen. Um, ja. Maar is zeker, het volgens mij niet zeker, contrair zeker. met elkaar. Het geeft allebei iets dat, ja. dat een, een team wil die met elkaar zelforganiserend, zelfsturend, wat dan ook meer verantwoordelijkheid nemen dan in de oude bureaucratische hiërarchieën gebruikelijk was, zeg maar. Ja. Um, dan is er iets van ontwikkeling nodig.
0: Ja, ja dat, maar je, mijn verhaal begint dus ergens anders, hè, namelijk bij dat, dat zelf het ontstaan van zelforganisatie.
1: Ja, maar om daar toch...
0: beschrijvingen voor te vinden. Omdat ik denk dat voor de, de manier waarop je leiding geeft of adviseert... het heel belangrijk is om een waarnemingsvermogen te hebben... voor de processen die, die in de jaren daarvoor zich hebben afgespeeld.
1: Ja. Maar dat is... En die, ja. die,
0: die hun zelforganiserend vermogen hebben ontwikkeld.
1: Ja, maar Gertjan, dat is precies wat ik eigenlijk heb willen laten zien... met dat, weer dat begrip Facilitating and Holding Environment. Want die... die diegene die kijkt en neemt waar wat er is ja. en wat er mist... en wat er misschien nodig is om die ontwikkelingsstap te zetten die nodig is om. Dus juist die sluit juist aan en kijkt naar zeg maar, wat zich heeft ontwikkeld en wat er is ontstaan.
0: Heel goed, dan zitten we dichter bij elkaar eh, dan ik even de indruk had. Hè, de, de... Maar de, de, wat ik met name wil beschrijven is die... Is die, die, dat, dat zelforganiserende ontwikkelingsproces bij die medewerkers? Ja. ja. En waarbij ik minder vanuit de bril van de manager daar dan kijk en ook me niet centraal stel welke rol de manager in heeft, maar dat is ook weer mijn zwakte hoor. Dat is ook weer mijn gemis dan, dat merk ik ook wel als ik zo'n proces begeleid, dan denk ik ook oh, ben ik die manager weer vergeten. Maar ondertussen zijn die, zijn die medewerkers wel weer sterker geworden en de manager vindt dat niet altijd leuk, en soms wel, maar soms ook niet. Dus, maar dat, dus mijn formulering op dit moment is hoe... hoe en dat, ik denk dat die formulering niet zo goed zal vallen bij Brechtje. Hoe koppel je zelforganisatie aan de lijnorganisatie?
1: Maar Gertjan, we weet moeten, je, het is we tijd.
2: Moeten, volgens mij afkomen, we moeten dat dan. echt tot de volgende podcast bewaren. Oké. Okay. Want we hebben nu een mooi begin gemaakt met verkennen... wat zelforganisatie en zelfsturing is. Uh, maar we zijn er duidelijk nog niet over uitgepraat. Dus misschien moeten we zorgen dat er een deel 2 gaat komen. Ik nee. dank jullie wel, Gert-Jan en Odette... Mooi interessant gesprek. We gaan het een vervolg geven.
0: Hey, tot ziens, geef Jan en Brechtje. Tot ziens, Brechtje. Wordt. Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtsschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtsschool.org.